0: ברגע שעברנו לשפה, הרחבנו את היכולת שלנו לעשות חישוב קולברטיבי ברמות אוצרות נשימה, אבל גם פתחנו עולם שלם של דמיון קולקטיבי, שמאז ועד היום אנחנו הולכים ומעבים אותו, ובמובנים רבים מאוד אנחנו חיים בעולם של דמיון קולקטיבי כמעט יותר ממה שאנחנו חיים בעולם של חוויה. המצב הפוסט-אנושי פודקאסט על טכנולוגיה,
1: תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן. היי, אני כרמל וייסמן, ואני פוגשת אתכם ואתכן בתדירות קצת יותר נמוכה הקיץ, בגלל שאני מוציאה במקביל פרק שבועי בעונה השנייה של הפודקאסט השני שלי, תינוזאוריות רשת, שעוסק בהיסטוריה של האינטרנט בישראל. תאזינו לו. בפרק שעבר דיברנו כאן על הקשר בין שפה לתודעה לפי הפילוסופיה ההודית. בפרק הנוכחי נדבר על המהפך התיאורטי שחווה חקר השפה לאחרונה ועל עתיד השפה בעידן הפוסט-הומניסטי. העורך שלי היום הוא אחד הנציגים הבולטים בעולם של הגישה התיאורטית שנציג בפרק הזה. פרופסור דניאל דור, מהחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב.
0: בלשן, חוקר תקשורת, נסעתי לעשות דוקטורט בסטנפורד בבלשנות. אבל תוך כדי זה, הייתי בידיעות, אחרי זה הייתי ראש דס חדשות במעריב. בואו
1: נתחיל. <אף> פרופסור דור מחזיק בעמדה ששפה היא צורת תקשורת. יותר נכון, טכנולוגיית תקשורת. ואם זה נשמע לכם ולכן מובן מאליו, או טריוויאלי, אז מסתבר שזה ממש לא. למעשה, עד לאחרונה, זאת לא הייתה עמדה מקובלת.
0: כשאני נכנסתי לבלשנות, זאת הייתה העמדה המוקצית מחמת מיאוס. התפיסה השלטת הייתה תפיסה חומסקיאנית, שהיא כשלעצמה, אמנם אמרה על עצמה שהיא המציאה את הכל מחדש, אבל היא הייתה מבוססת גם על היסטוריה ארוכה של תפיסות. אחורה לדה ססור, אחורה למאה ה-19, אחורה לנאורות, אחורה לתחילת העידן המודרני, אחורה עד ליוון העתיקה, שכולם בעצם חשבו על השפה לצורך העניין כאמצעי אפיסטמי, ככלי שבאמצעותו אנחנו עושים קטגוריזציות לדברים, באמצעותו אנחנו מנסחים מחשבות, באמצעותו אנחנו מגיעים למסקנות. עצם הרעיון שצריך להתייחס לשפה כאמצעי תקשורת הוא האופוזיציה המתמדת למחשבה הבלשנית לאורך ההיסטוריה. מאז ומתמיד, מאז יוון העתיקה, הרעיון היה, שמעו, גם בעלי חיים יודעים לתקשר. לא שמה נמצא את הייחודיות שלנו. השפה היא לא אמצעי תקשורת. זה שאנחנו משתמשים בו לתקשורת זה סוג של תוצר של הדבר הזה. השפה... היא המבנה הפורמלי שבאמצעותו אנחנו מנסחים מחשבות רציונליות, זה היה הרעיון. כשאנשים דיברו ככה על השפה, הם דיברו רק על היוונית, או רק על הלטינית אחר כך, וכל השפות העממיות שאנשים דיברו, והשפה שנשים דיברו בבית, וכן הלאה, וזה פשוט לא נחשב שפה לצורך העניין, זה באמת היה אמצעי תקשורת, אבל אף אחד לא התייחס לזה כשפה. מה שמאפיין את השפה לא קשור לתקשורתיות שלה, הוא משהו אחר. נגיד שאני הייתי סטודנט צעיר פה, אחד המשפטים שנהגו העוזרי הוראה להגיד, זה, שמע, ספר הטלפונים יש לו פונקציה, הוא מראה לנו מספרי טלפונים של אנשים, אבל לפעמים אני גם אשים אותו על השולחן ואטפס עליו בשביל להחליף נורה. זה לא אומר שספר הטלפונים הוא בשביל להחליף נורה. וסוג הדיבור הזה שהיום נשמע מופרך לחלוטין, היה הדיבור ה... הקובע בשנים ההם, זה, זה היו השנים שחומסקי היה בשיא הצלחתו, זה שאני משתמש בשפה לתקשורת לא אומר כלום על תכונותיה היסודיות. תכונותיה היסודיות נובעות מהעובדה שהיא האמצעי שבאמצעותו אני חושב רציונלית.
1: אז לפני שנתחיל לאתגר את זה, בואו נחדד רגע את הגישה הקיימת, הגישה ההומניסטית הקלאסית נקרא לה, גישתו של חומסקי ותלמידיו, שהבולט בהם הוא סטיבן פינקר, שקצת דיברנו על הגישה שלו עם פרופסור עידן לנדו בפרק 43. אז מה היא שפה לפי חומסקי ושות?
0: הסיפור של חומסקי בעיקרון אומר, יש איזשהו מרכיב תוכנה. שאנחנו נולדים איתו, והוא קובע את, ה, את המבנים הבסיסיים של כל השפות בעולם, ומכיוון שכך אנחנו צריכים לשאול איך הוא הגיע לגנים שלנו, המרכיב, איך הוא מקודד בגנים. את חייבת איזשהו סיפור אבולוציוני. מכיוון שחומסקי לא מכיר בזה שהשפה היא אמצעי תקשורת, אז כל התפיסה שאומרת זה עזר לנו, כי זה עזר לנו לתקשר אחד עם השני לא עובדת, אז מה כן עובד? אנחנו די במבוי סתום. חומסקי אומר... הייתה איזו מוטציה חד פעמית שגרמה לזה שמוח של איזה מישהו פתאום נהיה לו שפה אז אנחנו שואלים איך, מי הבן אדם השני שהוא דיבר איתו ואז אומרים אוקיי אולי בני משפחה שקיבלו את הגנים שלו גנים. זה סיפור שהולך ונהיה מוזר בעליל וההיגיון ההיסטורי הוא היגיון סולידי במובן הזה שחומסקי בשנות החמישים ארבע שנים אחרי ווטסון וקריג המבנה של ה-DNA קם ואמר, השפה היא בגנים, וזו הייתה היפותזה ראויה, ארבע שנים אחרי שגילו את כל הדבר הזה, זו הייתה היפותזה, ואז הוא אמר, ואמר לאורך שנים, אין לי מושג איך זה עבר אבולוציה, וגם לא מעניין אותי, ובשנים האחרונות כתוצאה מהעובדה שהאבולוציה של האדם הפך להיות נושא כל כך חשוב, אז לוחצים עליו, ואין לו באמת תשובות לשאלה, זה כאילו זה קצת כמו קריאיישניזם כזה נהיה בסוף. הייתה חבורה, שהיו מתלמידיו הראשונים של חומסקי, ובמשך תקופה ארוכה הלכו איתו, ואפילו גם שיחקו תפקידים של מין כאלה שומרי ראש, סלאש יחצנים שלו, כאילו, אני חושב שהייצוג הכי מעולה של העמדה החומסקיינית זה... זה בלנגוויג' אינסטינקט של סטיבן פינקר, במובן הרעיוני הוא ניסח את זה יותר טוב מחומסקי עצמו. אבל אני חושב שמה שקורה לכל הדור הזה של החבר'ה, וזה נכון במיוחד לגבי פינקר בשנים האחרונות, לטעמי, זה שמה שיצא להם בסוף זה איזה מין ערימה לא קוהרנטית של רעיונות שלא כל כך מסתדרים אחד עם השני. אני לא מסכים עם שום דבר שחומסקי אמר, אבל דבר אחד אני מוריד את הכובע, זאת תיאוריה קוהרנטית בתוך עצמה. שנותנת תשובות להרבה מאוד שאלות, והתשובות לא סותרות אחת את השנייה, וכן הלאה וכן הלאה. אני, יש לי הרבה מאוד הערכה לחומסקי, שהיא נובעת מהתנגדות מוחלטת לכל מה שהוא אומר, אבל היא, היא הערכה, להרים תיאוריה זה פרויקט קשה, והוא עשה את זה יפה מאוד, כאילו, לא את יודעת.
1: אז מה משתנה שפתאום עולם הבלשנות מטיל ספק בסיפור הזה, ועולה קרנה של תיאוריה חלופית?
0: המון 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 דברים קרו, וחלקם בלי קשר. לחומסקי ולכל הדיון הבלשני וחלקם מאוד עם קשר קודם כל הגישה שמדברת על השפה כמכשיר חשיבה היא גישה שמחייבת אוניברסליות מאוד קשיחה טבע האדם הוא כזה שלכל אחד מאיתנו יש תוכנה בראש וזאת אותה תוכנה זה מה שמייצר אותנו זה אומר שההבדלים בין שפות הם הבדלים שטחיים ולא הבדלים עמוקים כל התפיסה של הדקדוק האוניברסל שישו חומסקי שהולך אחורה, שוב פעם, עד לדקדוקים אוניברסליים מהעת העתיקה, זה לא ראשון בקטע הזה, מנסים למצוא בתחתית השפה את הדברים שמשותפים לכל השפות. למעשה, במידה מסוימת כתוצאה מזה שאנשים התעצבנו נורא על מה שחומסקי אמר, התחילו תחומי מחקר חדשים, טיפולוגיה למשל, טיפולוגיה לשולי, שזה תחום שמתעסק בהשוואה שיטתית של מאות שפות זו לזו, והיום אנחנו יודעים בצורה מאוד מאוד משמעותית. שמה שחשבנו שהם הבדלים בין שפות זה עוד היה כאין וכאפס לעומת באמת ההבדלים שקיימים כאשר את משווה לא רק בין האנגלית לצרפתית ללטינית אלא כשאת מסתכלת על שפות ילידיות וכן הלאה וכן הלאה. צד שני של הדברים מראה שבעלי חיים שאין להם שפה, חושבים וחצי חושבים, אנחנו יודעים היום על תהליכי קבלת החלטות של בעלי חיים, אנחנו יודעים שהם שוקלים אפשרויות, חושבים, בודקים, מחליטים וכן הלאה, אין להם שפה, כלומר ההנחה הראשונית של החבר'ה, של חומסקי ואחורה הייתה בעלי חיים לא חושבים, דקארט באופן מאוד ברור אמר הם אוטומטונים, היום אנחנו יודעים שהם לא אוטומטונים, מחקר המוח מראה היום בצורה מאוד מאוד ברורה שישנם אזורים במוח שאכן דולקים, שאנחנו עסוקים בחשיבה רציונלית, בחישוב של אפשרויות, אופציות וכן הלאה, האזורים במוח שדולקים, כשאנחנו מתקשרים הם לא שם, האזורים האלה מחוברים, צמודים, לאזורים החברתיים, הם דומים לאזורים שאצל בעלי חיים כשהם מתקשרים גם דולקים, יש לנו הרבה 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 יותר במאה השנה האחרונות הרבה הרבה יותר הבנה של תהליך התקשורת מה קורה כששנינו מדברים אחד עם השני מה קורה בינינו ומה קורה לכל אחד בנפרד בראש ואנחנו מבינים הרבה יותר את הקושי האינרנטי של תקשורת לשונית את העובדה שזה לא טריוויאלי שאני מדבר ואת מבינה מה אני אומר ואת אומרת ואני מבין מה את אומרת. יש מיליון מכשולים בדרך. בין השאר לא בהכרח המילים שלך יגידו אותו דבר, מה שהם אומרים לי ועוד מיליון דברים. ההבנה הזאת גורמת היום ליותר ויותר בלשנים להסביר את חוקי הדקדוק של השפות כמשהו שנוצר חברתית מאין סוף פשרות בין דוברים ונימנים. על איך אנחנו רוצים לארגן בינינו את המערכת הזאת. מרגע שיש לך דרך יותר טובה להסביר דקדוק באמצעות אינטראקציה, ואת תופסת יותר טוב את העובדות מאשר באמצעות ההנחה שיש איזו תוכנה במוח שמגדירה את זה אחת ולתמיד, אז מכל הדברים האלה ביחד, את מקבלת תמיכה הולכת וגוברת לרעיון ההוא.
1: הגישה החדשה לשפה שפרופסור דור מייצג, היא למעשה גישה פוסט-הומניסטית.
0: המאבק הרעיוני שאני נמצא בו, לא אני רק, כל חבריי בצד הזה של הדיון, זה שכל התפיסה האחרת, שהנציגה האחרונה שלה זה חומסקי, אבל הולכת חזרה לאפלטון, מבוססת באיזשהו מקום על תחושת עליונות בלתי ניתנת להפרה שלנו על פני כל היצורים בעולם, חוץ מהאל. People were invested in that בצורה מאוד מאוד רצינית, יש באורך ההיסטוריה מלא רגעים כאלה שאנשים אומרים רגע מה מה, אחי הבעלי חיים גם סוגלים זה וזה וזה, לא 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 זה עולם אחר אנחנו משהו שונה. ואני חושב שחלק מהרעיון של לדבר על השפה כטכנולוגיה אומר שאנחנו כבני אדם לא שונים אינדיבידואלית כחיות, אנחנו לא שונים באיזשהו מובן מופרע כזה מבעלי החיים, אלא מצאנו אסטרטגיה שהם עדיין לא מצאו, ורצנו איתה קדימה. אני חושב שזאת עמדה הרבה יותר הומניסטית והרבה יותר נכונה, אבל היא, היא, היא פוגעת בציפור נפש של הרבה אנשים, אני חושב. כשאת מסתכלת על כל מה שאנחנו לומדים מפלאונטולוגיה ומארכיאולוגיה של הזמן הקדום, ומכל שאר האלמנטים שמתערבבים בדיון הזה על האבולוציה של האדם, מה שמאפיין את המין האנושי והופך אותו לייחודי מכל שאר המינים. זה בעצם שינוי מהותי באיך אנחנו עושים mental computation, איך אנחנו עושים חישוב מנטלי, כאשר הרעיון אומר, בעלי החיים שחשבנו תמיד שהם הרבה פחות טובים מאיתנו בחישוב מנטלי, הם טובים, מאיתנו, הם טובים כמונו באותה מידה במיליון דברים. רק מה? הם אינדיבידואליסטים. במובן הזה שכל החישובים קורים במוח של החיה, פר כל המטרות החישוביות שהיא צריכה. זה כולל את זה, למשל, שבעלי חיים לומדים אחד מהשני. אבל אם נגיד אני עושה משהו ואת צופה בי ולומדת איך לעשות את זה, אז החישובים המנטליים שלי נעשים ביני לבין מה שאני עושה, והחישובים המנטליים שלך נעשים בינך לבין עצמך. אנחנו כבני אדם, כנראה לפני משהו כמו שני מיליון שנה, פרצנו את גבולות הבדידות החישובית והתחלנו לעבוד כמו מחשבים שנמצאים על רשת של עיבוד מקבילי כזה. התחלנו לחלק בינינו את המאמץ החישובי, התחלנו לשלוח אחד לשני חתיכות חישוב, תעשה את זה, תחזיר לי, התחלנו לחשוב ביחד, התחלנו להתייעץ ביחד, התחלנו להמציא ביחד וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, אנחנו בהדרגה, אנחנו עדיין בתוך התהליך האבולוציוני הזה, האדם הוא לא חיה שגמרה את האבולוציה שלנו, כאילו, אנחנו עדיין בתהליך שבו כל התפתחות שקורית, מגדילה את מידת היכולת שלנו לעשות חישוב קולבורטיבי ואתה יכול להכניס שמה את הרשתות החברתיות ואת הפלאפון זה עדיין המשכים של אותו סוג של העמקה של אותה יכולת שבעטייה אנחנו גם הולכים ומאבדים את היכולת שלנו לעבוד מנטלית לבד כאילו, ככל שזה יותר מעמיק ככה היכולת שלנו להישרד בעצמנו הולכת וקטנה.
1: המטאפורות שפרופסור דור עושה בהן שימוש הן מטאפורות מעולם המחשוב. אבל לא בכדי, כי בעיניו כאמור שפה היא טכנולוגיה, היא אמצעי תקשורת שהתפתח כתוצאה מצורת החישוב החדשה הזו.
0: בשביל לעשות חישוב קולבורטיבי כזה, לעשות חישוב שיתופי, בשביל לעבוד ביחד מנטלית, אנחנו צריכים אמצעי תקשורת מסוג חדש. כמעט רואה את זה גם במחשבים, כאילו, יש הבדל בין, בין פרוטוקול התקשורת שאת בין מחשב למדפסת. כשהמחשב אומר למדפסת מה הוא רוצה והמדפסת מדפיסה, לבין מצב שיש מחשב אחד שמחלק הוראות למה מחשבים לעשות דברים, הפרוטוקול הוא שונה, כי הוא צריך להגיד להם מה לעשות בצורה שזה לא אותו דבר עם המדפסת. אז גם אנחנו היינו צריכים להמציא כאלה דברים. ולפני מתי, משהו כמו שני מיליון שנה, כנראה, בני אדם המציאו את השיטה הראשונה לעשות עבודה משותפת, מנטלית, לחשוב ביחד, וזה אמצעי התקשורת שאנחנו קוראים לו היום ממזיס, ממטיקה.
1: שימו לב, אין הכוונה למימטיקה כמו המ"מים של דוקינס, שגם לזה נגיע בסוף הפרק ממקום אחר, אבל כרגע הכוונה למה שאנחנו מכנים אולי
0: מימיקה. <מימטיקה>, מימטיקה זה אוסף ההתנהגויות שכוללות הצבעה על דברים, הדגמה עם הידיים איך לעשות דברים, תנועות כמו כן ולא וכאלה שהן לא לשוניות, חיקויים של קולות. פנטומימה, מבט בעיניים, כמו שאנחנו מסתכלים עכשיו אחד לשני בעיניים וכן הלאה. הבן אדם שהעלה את המימטיקה לכותרות בעולם האקדמיה, מרילין דונלד, כבר בשנות ה-80 של המאה ה-20, פסיכולוג קוגניטיבי מאוד חשוב. הרעיון אומר שאוסף התנועות האלה, מצד אחד בעלי חיים אין להם, אותו. בעלי חיים לא מצביעים למשל על דברים. קופא אדם שנמצאים שנים במעבדות, ומלמדים אותם להצביע, לומדים להצביע אבל הם מצביעים רק על אוכל שהם רוצים והם לא יכולים להגיע אליו שמישהו אחר יביא להם את זה. תינוקות אנושיים מצביעים בלי הפסקה והם מתחילים להצביע לפני שהם לומדים שפה והם לומדים את השפה על בסיס ההצבעה. מה הרעיון של הצבעה? אם אני מצביע לך על, ה, על הבקבוק הזה, אז בעצם למשך עשירית שנייה, את נותנת לי את הזכות לשלוט לך ב להגיד לך לאיפה להסתכל. אז אני בעצם עוזר לך במשימת ה-perception שלך, כי אם לא ראית את הבקבוק, עכשיו תראי אותו אחרי שהראתי, נכון? ואחרי שהראתי לך, מה שקורה אני מראה לך, את מסתכלת על הבקבוק, ואז באופן אוטומטי שנינו מסתכלים אחד לשני בעיניים, לאשר שראית. כלומר, עכשיו הבקבוק הזה הוא חלק מהידע הכולל שלנו, ואת יכולה לראות גם אצל ילדים, בגיל מסוים, לפני השפה, וגם באופן כללי, בכל מצב ששני אנשים שאין להם שפה משותפת נפגשים וצריכים לעשות משהו, שמימטיקה זה אמצעי תקשורת מאוד 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 עוצמתי ליכולת לעשות דברים ביחד. אם את נתקעת עם עוד שלושה חבר'ה בחדר וצריך למצוא את הדרך להיחלץ משם, אין לכם שפה משותפת, באמצעות מימטיקה תגיעו מאוד מאוד רחוק. המימטיקה אפשרה לקהילות של בני אדם קדמונים, כנראה ארקטוסים, כבר לפני שני מיליון שנה. להתחיל לחשוב ביחד ולתכנן ביחד ולייצר קולקטיב מיינד בתוך הכאן ועכשיו של החוויה הבלתי אמצעית. כלומר, אם אני בא להצביע לך משהו בחדר אחר, את לא תראי אותו, נגמר הסיפור, אז אני יכול לשחק איתך במימטיקה רק בתוך איפה שאנחנו רואים שנינו. ואם את מסתכלת לפני שני מיליון שנה על אותם ארקטוסים, את רואה שהם עברו קו פרשת מים בהתפתחות. פתאום יש לך את הציד של חיות גדולות, פתאום יש לך את כלי האבן, פתאום יש לך את הריטואלים, פתאום יש לך את כל הדברים האלה, וזה אומר שהם עלו על הדרך שבה השרידה כבר לא תלויה במה את יכולה לעשות ומה אני יכול לעשות באופן אישי, אלא באיזה מידה אנחנו מסוגלים לתפקד ביחד לטובת הקהילה ולהרוויח מזה באופן אישי. הדבר הזה החזיק מעמד מצוין במשך מיליון וחצי שנה, עשה מלא מלא עבודה, אבל מתישהו צריך היה לפרוץ את גבולות הכאן ועכשיו, ולהגיע למצב שאנחנו מתקשרים גם על דברים מבחוץ, ועל פי התפיסה שלי, זה בדיוק איפה שנכנסה השפה, על בסיס המימטיקה. ומה שהיא עשתה זה אפשרה את ה-give and take הזה בינינו, על דברים שהם מחוץ לכאן ועכשיו, כלומר, כל האינפורמציה שיש לך שלא נמצאת פה כרגע, אלא מדברים אחרים שקרו לך או יקרו לך, או מחשבות שיש לך בראשי יכולה להיכנס לשיחה וגם שלי. כלומר, היכולת שלנו פתאום לעבוד ביחד על תל השמיים, פרויקטים מסדר גודל אחר לגמרי. בשני המקרים, גם בכניסה לתוך המימזיס לפני שני מיליון שנה, וגם בכניסה לשפה אחרי זה, אנחנו בעצם מדברים על סוג מאוד מסוים של מצב. אני קורא לו Epistemic Dependency, תלות אפיסטמית. כמובן, זה סתם, זה סכמה, נכון? כי אנחנו לא יודעים מה היה. אבל תחשבי על שני אנשים, א' וב', ונגיד א' זה אני, ואני יודע שחייבים עכשיו ללכת לחדר ההוא, להביא את הדבר ההוא וההוא, כי אחרת אנחנו נכחד. אני יודע את זה, אבל לא יכול לבצע בעצמי. את כן יכולה לבצע את הפעולה, אבל את לא יודעת את, את האינפורמציה. ואם אני אצליח להעביר לך את האינפורמציה, שנינו נישרד. ואם אני לא אצליח להעביר לך את האינפורמציה, שנינו ניכחד. כלומר, נוצרת כאן תלות בין אנשים. שהיא חורגת מהתמונה הקלאסית שאנחנו אומרים כאילו, את יודעת, מה אכפת לי מה יקרה לך, העיקר שאני, את יודעת, כל הסוג הזה של הדבר. יש דיווידנדים עצומים ליכולת של מישהו מאיתנו להצליח לקלוט שזה מה שצריך לקרות. והשפה אפשרה את הדבר הזה בזכות העובדה שהיא מעוצבת כטכנולוגיה תקשורת, שהפונקציה שלה זה הדרכת הדמיון, זה הרעיון הבסיסי של כל התיאוריה. אני אוהב להגיד טכנולוגיה ולאו דווקא כלי. בשביל שמשהו יהיה טכנולוגיה, הרבה אנשים צריכים להיות מעורבים לאורך זמן בעיצוב ההדרגתי של הדבר הזה, וצריך להיות איזה מין מהלך ארוך. שבו אנחנו מנסים את זה, יש פרוטוטיפ ראשון כמו המטוס של רייט, אנחנו טסים כמה מטר, מתרסקים, שואלים את עצמנו איך אפשר לטוס יותר, מפתחים עוד קצת, משפרים, עוברים מדור ראשון לדור שני לדור שלישי, עושים את כל התהליכים האלה, ככה אני חושב שהשפה התפתחה לאורך מאות אלפי שנים, וזה סוג של התפתחות שמאפיין מערכות טכנולוגיות, ומבחינתי זאת טכנולוגיה, זה כאילו אחת הטכנולוגיות הכי חשובות שהמצאנו בכלל אי פעם. כל אמצעי התקשורת האחרים, המימטים, אבל גם הקודמים של בעלי החיים סתם, הנביכה והבעיטה, הם כולם פונים לחושים, הם כולם עובדים מול החושים, אני יכול לעשות משהו, לגרום לחושים שלך לראות משהו כזה או אחר. השפה לא עובדת מול החושים. כשאני אומר לך משפט, את לא יכולה לחוש את מה שאני אומר מאיך שזה נשמע, כי הסימנים הם שרירותיים. מה שקורה זה שאת מדמיינת את מה שאני אומר. איך את מדמיינת? כשאני אומר את המילה כלב, אז יש לי בראש חוויות של כלבים, ולך יש בראש חוויות של כלבים, ושנינו הצמדנו את המילה הזאת כלב לחוויות האלה. עכשיו אני אומר לך, ראיתי כלב וחתול יושבים במעלית וקוראים ישראל היום. אני, מה עשיתי? לקחתי את החוויה שלי, פירקתי אותה לביטויים, וסידרתי אותם תחבירית, כדי שכשאת שומעת את המשפט הזה, את תוכלי לקחת כל אחד מהם להעלות זיכרונות אצלך. של כלבים, חתולים, ישראל היום, לחבר אותם לפי התחביר, וליצור לך בתוך הראש חוויה מדומיינת, שאם הכל עובד כראוי, תתאם את מה שאני רציתי שתביני ממני. כלומר, ברגע שעברנו לשפה, הרחבנו את היכולת שלנו לעשות חישוב קולברטיבי ברמות אוצרות נשימה, אבל גם פתחנו עולם שלם של דמיון קולקטיבי. שמאז ועד היום אנחנו הולכים ומעבים אותו ובמובנים רבים מאוד אנחנו חיים בעולם של דמיון קולקטיבי כמעט יותר ממה שאנחנו חיים בעולם של חוויה.
1: על האופן שבו שפה מעלה תמונות בראשנו דיברנו בפרק שעבר בהקשר של פילוסופיה יוגית ושם הזכרנו גם את העובדה שהשפה היא מרחב המציאות המדומה הראשון שלנו. זה עולם הדמיון שפרופסור דור מדבר עליו, שגם לקוף וג'ונסון התייחסו אליו כשהציעו שאנחנו חיים בתוך ועל פי. מטאפורות של השפה. אבל התיאוריה של פרופסור דור אינה פילוסופית או חברתית בלבד, יש לה גם כוח הסברי אבולוציוני, שבמקרים מסוימים הוא אפילו משכנע יותר מהגרסה החומסקיאנית.
0: התפיסה הגנטית, הקלאסית, שחומסקי מסתמך עליה, בעצם אומרת, מעטפת הביצועים שלך נקבעת על ידי הגנים שלך. אם הגנים מתאימים, אז את מסודרת. אם הגנים שלך לא מתאימים, אז אין מה לעשות. תאורטיקנים של האבולוציה, מה שהם אומרים זה שזה לא המצב גם במקרה של בעלי חיים. בעלי חיים מנסים כל מיני סוגים של התנהגויות, מהלחץ, כאילו, הם מאלתרים, והרבה פעמים הם מוצאים פתרונות שהם לא במסגרת המעטפת המעט... הביצועים של הגנים שלהם. אין שום דבר במעטפת הביצועים של כלבים שמאפשר להם לסחוט, אבל אם תציפי חדר ויש שם כלב, הוא ינסה איכשהו להסתדר. אלתורים כאלה, אקספלורציות כאלה קורות בכל עולם החי, והרבה מאוד פעמים בעלי חיים מגיעים לפתרון באמצעות אקספלורציה, ואז מרגע שהיא עבדה הם פותחים מהלך אבולוציוני חדש, שבו יש לי כבר את ההתנהגות המצילת חיים, עכשיו בוא נראה מי בינינו יותר, מי מהכלבים יותר טוב בשחייה. אחר כך ניתן לזה עוד אלפיים דורות או אלף דורות ויהיה לנו כלבים עם כאלה כמו של ברווזים ברגליים ויתאימו את עצמם בהדרגה להמצאות שלהם. וברגע שאת חושבת על הדבר הזה ככה, אז בעצם כל מה שאת זה נגיד חבורה של חבר'ה טוטלי פרנטיק, רעבים, מסכנים, מציאות איומה ונוראה על גבול ההכחדה ופתאום אני שלא מסוגל לזוז כבר מרוב שאני חלש, אני רואה משהו שמה בקצה השדה, ואני יודע, וואו, כאילו אם הייתי משיג את זה היינו נשרדים, ואת יושבת לך שמה, כולך נאיבית ושמחה, יש לך כוח ללכת לשם, אין לך מושג שזה שם. ואני מנסה להתחיל לעשות תנועות איכשהו, ואולי קלטת פעם אחת את מה שעשיתי, זה באיזשהו מקום מספיק, כי מאקספלורציות קטנות כאלה, את יכולה להתחיל עם התנועות הכי מגושמות והם כבר אולי עזרו במשהו. מסתכלת על שריפה ביער ואת רואה שחיות ניצלות הרבה פחות ולא בגלל שבני אדם יותר חזקים אלא בגלל שבני אדם עובדים ביחד, משתפים פעולה, צורכים אחד לשני, מעבירים אינפורמציה. אם את כבר במצב של לפני 500 אלף שנה ויש לך קהילות אנושיות שכבר סגרו את נושא המימטיקה ילדים נכנסים לעולם, מתחילים להצביע, להדגים, ללמד, להראות וכל הדברים האלה. לעבור לשפה זה יחסית קל, תיאורטית, כי כבר, כמו שהצבענו פה על הבקבוק, כבר בנית לעצמך עולם שהוא מקובל על כל הקהילה כמין עולם תרבותי משותף, והוא בתוך הכאן ועכשיו. אם עכשיו אנחנו לוקחים איזשהו סאונד או איזשהו סימן ומצמידים אותו לכל אחד מהדברים שכבר תיאמנו את עמדותינו לגביהם, אז יש לך לקסיקון קטן, מרגע שיש לך לקסיקון קטן, את יכולה להתחיל לדבר בגמגומים על העולם שמבחוץ. ברגע שאת מתחילה את זה, מתברר שזה נורא מועיל, את מוסיפה מילים, מוסיפה מילים. פה ושם מגדירה איזשהו כלל כדי למנוע אי הבנה, ואת נותנת לזה עכשיו מאות אלפי שנים להתפתח, אז את יכולה להגיע למצב של היום.
1: אחת מנקודות הזכות שעומדות לתיאוריית השפה לפי חומסקי ופינקר, זה הממדים האוניברסליים שלה. אז שאלתי את פרופסור דור האם בגישה הפוסט-הומניסטית החדשה הזאת יש בכלל מקום לאוניברסלים.
0: אם את מסתכלת על השאלה של מה אוניברסלי לעומת מה שונה, שתי התזות הן לא סימטריות. אם את חושבת במושגים של שונות. ואת קודם כל אומרת שפות שונות אחת מהשנייה במיליון דרכים. זה נקודת המוצא שלך. השונות היא החלון שדרכו את רואה את היצירתיות של בני אדם. איך את יודעת על יצירתיות של בני אדם? המציאו ששת אלפים שפות שונות אחת מהשנייה. בכל פינה שאת שמה עשרה אנשים יוצא לך שפה אחרת. אז כאילו, מנקודת המבט הזאת. עכשיו אני מראה לך איזה דפוס אחד, שהוא נכון בכל השפות האלה. זה לא יפריע לך בשום צורה לשונות הרדיקלית, כי מאה אחוז דמיון... זה עוד דפוס של שונות, נכון? אז אין לאף אחד בעיה עם זה שהסתכלנו על 500 שפות, הסתכלנו על 50 תכונות שלהם, ומתוך ה-50 יש אחת שמופיעה בכל השפות. בסדר, זה הגיוני שיהיה גם כזה. התפיסה האוניברסליסטית היא שיפוטית במובן הזה שהיא לוקחת את הדבר הזה, את התכונה האחת הזאת שמופיעה בכל המאה שפות, שזה יכול להיות מקרי גם לגמרי, את יודעת, והיא אומרת, אה, ah, זה הלב של העניין. כל ה-49 תכונות האחרות לא חשובות, לפני שיכירו בשפות סימנים של חרשים. אנשים אמרו מא... המון שנים, vowels וconsonance זה אוניברסל. זה לא אוניברסל כי יש שפות uh, סימנים. אנשים אמרו nouns and verbs. אז עדיין יש כמה שפות שאנשים מתווכחים עליהן, אולי אין שם בכלל nouns וverbs. את יכולה לתקשר בלי לעשות, זה לא שאין שם מילים שמתייחסות ל... רמקולים ולבקבוקים ולהליכה, רק אין שום דבר בדקדוק שמבדיל ביניהם, ה-verbs and noz לא מתנהגים ב... אין כמעט אף תכונה שאפשר להגיד עליה בביטחון שהיא נמצאת בכל השפות, מה גם, כי יש לך ששת אלפים שפות ומשהו, יש לך כמה מאות שפות חקורות היטב, ועוד איזה שלושת אלפים שפות, שדוקטורנט אחד עשה שם פעם אחת field work לשלושה חודשים, וכתב איזה טיוטה של, של דקדוק. עד היום, בערך 40% משפות העולם עוד לא קיבלו ביקור אחד של בלשן. אבל המון המון שפות, אז כאילו, וככל שאת בודקת יותר שפות, לפני שהן נעלמות, כאילו, כי הן נעלמות בקצב מזעזע, את רואה יותר ויותר הבדלים. איפה את מחפשת את האוניברסלים? אני מחפש את האוניברסלים בתכונות היסודיות הפונקציונליות של הטכנולוגיה הזאת. אין בעולם שפה שמשתמשים בה להתגלח, משתמשים בכל השפות להדרכת הדמיון. אז מה שצריך כדי להדריך את הדמיון, צריך מילים, יש בכל השפות מילים. מה התכונות של המילים האלה? כל שפה יכולה לקחת את זה לאן שהיא רוצה, ובלבד שיש מילים. צריך איזשהו דקדוק, כל שפה יכולה להחליט לאן היא רוצה לקחת את זה, אבל צריך להיות איזשהו עיקרון שיאפשר לדוברים ונימנים להבין אחד את השני. דייוויד גיל, הבלשן, עבד המון על אינדוניז'ן, והוא מראה שרמת הדקדוק היא בערך אפס, כאילו, על גבול האפס, אין כמעט, כאילו, את פשוט זורקת על הבן אדם השני ערימות של מילים בלי קשר לסדר. למה? הוא מראה שהתרבות והחברה הם כאלה, שזה מספיק כדי שתביני מה אני אומר. למה אני צריך להגיד, הילד ראה את הכלב, ולא יכול להגיד, ראה הילד הכלב, כי הסכנה היא שאם אני אגיד את זה בצורה השנייה, את לא תביני מי ראה את מי, נכון? אז הוא מראה שבאינדוניזן, כתוצאה מכל מיני סיבות, יש ביטחון גדול ביכולת כן להבין אחד את השני, אז יש מעט דקדוק. אז יש לך המון המון דרגות חופש נורא גדולות, שמאפשרות שונות נורא גדולה, כאשר כל השפות כולן, הם וריאציות של אותה טכנולוגיה, שאמורה לאפשר, הדרכת הדמיון. אז איזה אוניברסלים יש לך? אין שפה בעולם שהתינוקות לומדים אותה שלא על בסיס מימטיקה והצבעה, הנה אוניברסל מצוין. אין לך שפה בעולם שאין בה כלים למה שנקרא repair. אה? צריכה להגיד עוד פעם? כל הדברים האלה, שמה שהם אומרים זה, לא הצלחתי להבין מה אמרת. בכל השפות יש את הדברים האלה, אוקיי? אז יש המון דברים שהם תקשורתיים במהותם, שכן מופיעים בכל השפות. אבל... איפה שחיפשו את האוניברסלים כל הזמן, היה במבנים הדקדוקיים, במבנה המילים וכל הדברים האלה, מתוך עמדה שאמרה חייב להיות משהו בבסיס הדקדוק שיושב שמה אפריורי. וזה מה שאנחנו אומרים, לא, לא צריך לשבת שום דבר אפריורי.
1: על פי הגישה הזו, כאמור, בני אדם לא באמת שונים מחיות. ולכן בהחלט ייתכן שנמצא את עצמנו בעתיד במעין נרניה כזאת עם חיות מדברות סביבנו.
0: אז יש, יש בן אדם בשם מייקל תומאסלו, שהוא אחד הפסיכולוגים הקוגניטיביים החשובים של המאה העשרים, יש לו סדרת מאמרים נורא מקסימה על כלבים, והוא בא להגיד שכלבים שונים מכל עולם בעלי החיים, בדיוק במובן הזה, שהם עברו כבר אלפי שנות אבולוציה על ידינו, בחרנו אותם להיות קואופרטיביים, משתפי פעולה וכן הלאה. אותו דבר את יכולה לראות עם, עם קופי אדם במעבדות, כי יש את ה... קוף אדם קאנזי המפורסם שהוא קוף בונובו שחי כבר הרבה שנים בארה״ב במעבדה של פרופסור סוסה וג'רמבו, אחת הדמויות החשובות והיא לימדה אותו לתקשר, לא בדיבור כי קשה להם להוציא צלילים מהגרון אבל במין סימניות כאלה שהוא לוחץ עליהם כמו במין מכונה כזאתי, הוא כאילו מקליד קאנזי בכל רגע נתון יש לו יותר מה להגיד ממה שהוא יכול להגיד כל הזמן הייתה איזה מין הנחה כזאתי, שבסדר, אין להם שפה נגיד, אין להם מה להגיד, אז מה, מה הם צריכים שפה, את יודעת? יש לו יותר מה להגיד בכל רגע נתון, והוא אוהב את הרעיון שהוא יכול להתקדם עם זה. ומצד שני, אנחנו עברנו אבולוציה שהתאימה אותנו לטכנולוגיה הזאת, אנחנו התאמנו את עצמנו לטכנולוגיה במשך מאות אלפי שנים. אם את חושבת על סיכויי השרידה האינדיבידואליים של החברים בקהילות שלנו מלפני 500 אלף שנה, לאט לאט, השאלה באיזה מידה את מסוגלת לדבר הופכת להיות חלק מהתחרות על שרידה. כי אם אתם אוהבים סיכויים ליותר ילדים וכן הלאה. אם את לא מסוגלת לדבר בכלל, אז הסיכויים שלך הרבה יותר קטנים, כאילו אנשים רואים בזה בעיה. אז זה תהליך הדרגתי, אבל בהדרגה נהיה מין מצב שהשפה בעצמה הפכה להיות חלק מסביבת הסלקציה של אינדיבידואל. אם קופא אדם... כלבים או איזשהו בעל חיים ייכנס או כבר נכנס, אולי כתוצאה מאיתנו, למעגל אבולוציוני כזה, אז יכול להיות שעוד מאה אלף שנה הם ישוחחו בכיף.
1: בחמש השנים האחרונות, תחום הבלשנות הניב מושגים חדשים לגבי שפה, כמו הפועל languageing. כאילו אנחנו מעין עושים שפה, אני לא יודעת איך מתרגמים את זה לעברית. זה יצירה של השפה כפעולה שיתופית. שבעצם אומרת שהשפה לא נובעת, לא מצויה במוחי או במוח שלכם, אלא היא מתרחשת, היא נרקמת ברגע זה המשמעות באיזשהו תווך שנמצא בינינו. והדבר הזה מתחבר גם לגישה חדשה לגבי תודעה שהיא מבוזרת, שהיא לא מוכלת רק במוח האינדיבידואלי. לכן שאלתי את פרופסור דור, איזו מין הנחה על תודעה יש בתיאוריית השפה שלו? אולי אפילו מה קדם למה בסיפור האבולוציוני שהוא מספר לנו, שפה או תודעה? מי מהן יזמה את הביזור הזה?
0: אני חושב שאם תודעה זה המצב הקוגניטיבי של למידה, אז בוודאי שאמצעי התקשורת הקולקטיביים האלה, שפה ומימטיקה, מייצרים בפועל תודעה קולקטיבית, כי עובדה שבעל חיים, תתפסי אותו, תגידי, מאיפה אתה יודע את זה? אז זה תמיד יהיה כי למדתי את זה בעצמי בצורה כזאת או אחרת. תשאלי אותי מאיפה אני יודע משהו, אז זה תמיד יהיה, ההיא אמרה לי, ואז ההוא אמר לי, ואז ככה ואז ככה. בנינו לעצמנו עולם תודעתי שגבולות האני מאוד מאוד מטושטשים בו. ואני חושב שזה מאוד משמעותי, שאין כמעט שום דבר שאני או את יכולים להגיד, זה אנחנו יודעים רק בגלל עצמנו. הכל בא כל הזמן באינטראקציה עם אחרים. יש דבר כזה שנקרא Theory of Mind, תיאוריה של המיינד, וזה שם מאוד מאוד לא מוצלח לרעיון שגם כופי האדם, בניגוד לבעלי חיים אבל כמונו, יודעים לנחש מה קורה במוח של האחר. אז זה הולך ככה, בעלי חיים אחרים, ההנחה היא... שאין להם השערות לגבי מה קורה במוח של העכבר האחר הם פועלים כשלעצמם ואם העכבר האחר פתאום את רואה מישהו מתנפה עלייך את מגינה על עצמך את רואה מישהו שמעצבן אותך את תוקפת אותו כן? אנחנו יודעים לגבי שימפנזים בונובוים וכן הלאה שהם כבר יושבים, מסתכלים על האחר ושואלים את עצמם מה הוא מתכנן, מה, מה הוא רוצה. ואפשר לראות את זה בכל מיני ניסויים מאוד מאוד מגניבים, כמו למשל, שימי, ש, נגיד, לא יודע מה, שני עכברים ותשימי להם, להם מולם איזה חתיכת אוכל, או שהם יריבו על האוכל, או שאם מישהו מהם דומיננטי בהרבה מהשני, אז ההוא יושב בשקט והדומיננטי ייקח לאכול. רק אצל אייפס, אם תשימי את שניהם עומדים מול האוכל, אבל תשימי שמסתיר את האוכל מהדומיננט, אז את תראי את ההוא הרססיבי הקטן המסכן מסתכל, קולט שההוא לא רואה את זה, והולך לקחת למרות שהוא שם. כלומר, מתחיל להיות סוג כזה של דבר. אם את מסתכלת עליי ומנסה להבין מה אני חושב, ואני מסתכל עליך ומנסה להבין מה את חושבת, אז כבר יש איזה שהם גישורים כאלה, אבל הם עדיין לא באו לידי ביטוי כתקשורת במובן הזה שאנחנו לא מדברים על זה, 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 זה נשאר פרטי, כאילו. על הרקע הזה, על הרקע הזה אם את מוסיפה... את המימטיקה כאמצעי תקשורת, אז את סוגרת את המעגל. ואז, לא רק שאני יכול לנחש אותך ואת אותי, אנחנו גם יכולים לתקשר על זה, ואז התחלנו ליצור תודעה קולקטיבית. באיזה מובן? במובן שלמשל, יש עכשיו דברים מסוימים שאני חוויתי, ואת לא בהכרח חווית את אותם דברים, אבל יש דברים מסוימים שהצבענו עליהם ביחד, ושני הדברים האלה, שנינו יודעים ששנינו יודעים עליהם באותה צורה, אז התחלנו לפתח מרחב קהילתי של תודעה. את יודעת, אני לא רוצה לשים כסף על המושג תודעה בתוך הדיבור הזה, כי כאילו זה, זה it's a sleeperyslop. יש מלא אנשים שלוקחים את זה למקומות מיסטיים שאני מאוד מתקשה איתם.
1: אי אפשר לדבר על עתיד השפה בלי לדבר על מודלי שפה גדולים כמו gpt, ועל השאיפות של אנשים כמו אילון מאסק לדלות את השפה מהמוח בממשקי מוח מחשב.
0: יש אספקט של כל העניין הלשוני הזה שבכלל לא נכנסתי אליו עד עכשיו, והוא העובדה שחוץ מזה, כשהשפה שאנחנו משתמשים בה היא אותה שפה, הייצוגים המנטליים שלך ושלי למשמעויות של המילים הם ייצוגים שונים. את גדלת במקום אחר, חווית דברים אחרים וכן הלאה וכן הלאה. העובדה שהשפה מסוגלת להדריך את הדמיון מבוססת על זה שהשפה נותנת לי איזשהו מקום אמצעי. שהוא לא תואם את העולם החווייתי-מנטלי שלך, ולא תואם את העולם החווייתי-מנטלי שלי, אבל הוא מספיק מגשר בין שניהם כדי לאפשר תקשורת. אנחנו לא מחשבים. כלומר, כשאני אומר משפט א', ואת שומעת אותו, את מפרשת אותו בראש ב', ולא א'. יכול להיות שהב' הזה קרוב, אבל הוא בטח לא לגמרי אותו דבר. ואז כשאת עונה לאלף, באמצעות משפט כלשהו ג', אני שומע גרסה ד' שלו, כל שיחה היא, היא, היא במידה כזאת או אחרת שיח של חרשים כאילו במובן הזה, ואפילו כשיש לנו שפה משותפת, אנחנו יודעים היום ממחקרים של ניק אנפילד והרבה אנשים אחרים ב-conversational analysis, שאנחנו מבלים איזה חצי זמן מה, מהדיבור שלנו בלתקן טעויות באמצע נגינה. עכשיו כאן אנחנו בסיטואציה, את ואני מאוד מיומנים בקטע הזה, אז אנחנו יחסית שוטפים. אבל אם היית עכשיו בריב עם החבר שלך או אני בריב עם אשתי או משהו, זה לא היה נראה ככה, זה גמגומים, זה התחלות, זה אי הבנות, זה מיליון דברים כאלה. אז השפה, מה שגאוני בה, זה שהיא מייצרת איזה מדיום, במובן העמוק של הדבר הזה, מדיום, שהוא באמצע, שהוא אמצעי בין אנשים שהחוויות האלה, שהחוויות שלהם שונות. אני חושב שאם מישהו כמו אלון מאסק או מישהו אחר, ינסה... להיכנס לי ולך לראש ולהעביר לנו מסרים ישירים לתוך הדמיון הוא יגלה שהמסרים האלה לא, אנחנו לא נבין אותם השפה מאפשרת למשמעות של המשפט שלך להשתנות בדרך כי את משתמשת במילים ואז אני מפרש את המילים בדרכי שלי הניסיון הזה להיכנס ישירות לתוך המוח את יודעת, הוא יכול לייצר בסופו של דבר בני אדם שיהיו תואמים אחד לשני כתוצאה מהטכנולוגיה הזאת, אבל אז הלך פייפן היצירתיות האנושית, נהיה רובוטים כאילו.
1: בספר המאוחר ביותר שלו, חוקי המדיה, מרשל מקלואין כתב שסלנג וקלישאות זה כל מה שמונע מהשפה להפוך לאלגברה.
0: האמירה הזאת היא, של מקלואין היא הגרסה הקנדית או וואטאבר של האמירה של חומסקי בגלל שתורידי את זה ואת זה ואת זה יש בבסיס איזה אלגברה משותפת שהיא הבסיס שעליו הכל נבנה אני לא מאמין שזה נכון אני לא חושב שזה ככה האלגברה הזאת באה לידי ביטוי בהיסטוריה בצורה הכי חזקה ברעיון של סובייקט פרדיקט יוסי הולך סוקרטס יושב כל הדבר הזה וכאילו אין סוף דיונים על זה בעשרות שנים האחרונות אנשים מראים המון שפות שאין בהם נושא, לא משנה, חייב להיות, זה חלק מהאלגברה של השפה, את יודעת. אני לא חושב שיש אלגברה, אני חושב שיש, אני חושב שיש דינמיקה.
1: אני שואלת את פרופסור דור, האם קוד מחשב הוא לא שפה אוניברסלית חדשה, ואולי אפילו מדויקת יותר? והאם לדעתו השפה ניתנת למידול מתמטי?
0: זה כואב לי אפילו לשמוע, לא באמת אני אומר, זה כואב לי אפילו לשמוע, אני מוצא את עצמי... מוקף בימים אלה במעריצי צ'אט ג'י פי טי וכל הדברים האלה וזה עושה לי רע הרי מה צ'אט ג'י פי טי עושה? הוא קרנצ'ס הוא... נמברס ברמות אוצרות נשימה נכון? והוא מחפש קירובים סטטיסטיים בין כל דבר לכל דבר אז נגיד שאין אלגברה לשפה אבל יש אלגברה מסוימת למידה שבה אנחנו אוהבים אבוקדו אני לא יודע מה ואז הוא מוצא מיליון וחצי אינסטנס של המילה אבוקדו באיזשהו מקום והמילה הזאת מחוברת לו במרחקים שונים לכל מיני סוגים של, סוגים של אבוקדו, עונות, לא יודע מה, תפריטים, והוא מצליח למצוא היגיון סטטיסטי בתוך הדבר הזה, ככה שכל פעם שתשאלי אותו על אבוקדו הוא ידע לענות לך משהו הגיוני, אבל הוא טועה בגדול כי, הנט... כי, כי הוא לא מבין משמעות, הוא רק עושה ניתוח סטטיסטי, כאילו זה, זה מטורף שאנשים לא קולטים את זה. אבל, אבל, נגיד שהוא כן יגיע למצב שהוא ידע לענות לך תמיד נכון על אבוקדו. האם זה אומר שהשפה ניתנת למידול? לא, זה אומר שהתחום התרבותי של אבוקדו ותפריטים ואוכל, אולי, את מבינה מזה? אולי ניתן למידול? הרי כל הזמן בשורש הדיון האוניברסליסטי... יש את השאיפה המתמדת הזאתי לסלק את המשמעות מהסיפור השפה בנויה לאיזה היגיון שזה לא תלוי אם את מדברת על הביטלס או את מדברת על אבוקדו או את מדברת על לא יודע מה וצ'אט שביטי יוכל לחכות מתישהו סגנון דיבור כזה או סגנון דיבור אחר וגם להגיב בתוקפנות על משהו כי הוא כבר ראה את זה אלף פעמים וזה עדיין לא אומר שום דבר על זה שההיגיון הזה קיים במבנה הבסיסי של הכלי שאת משתמשת בו.
1: הסיפור האבולוציוני שפרופסור דור הציג לנו, הניח שבני אדם נדרשים לתאם פעולות בסביבה שהולכת והופכת ליותר מורכבת. אבל כיום הסביבה הזאת כבר כל כך מורכבת, שאנחנו מפתחים טכנולוגיות שינהלו ויתאמו את הפעולות האלה באופן אוטומטי, שייתרו את אותו משא ומתן בין אדם שפיתח במקור את השפה. ב-2017 התפרסם סיפור של שני בוטים בפייסבוק, שפיתחו שפה משלהם אין קיצור אנגלית ללא דקדוק וללא אותיות מיותרות, פשוט כדי להפעיל זה, את זה ביעילות ובמהירות רבה יותר. זאת דוגמה לעתיד, שבו את השפה מחליפה טכנולוגיה תיאום יעילה יותר, כזאת שמייתרת את המאמץ התקשורתי בין בני אדם.
0: אם אני רוצה לקנות ממך את החברה שלך, אנחנו לא צריכים לעשות משא ומתן. לא
1: יודעת, אולי הבוט שלי יעשה מסע ומתן עם הבוט שלך בשניות.
0: בלי שהמוטיבציות שלנו ייכנסו פנימה? כאילו, אני, אני רוצה לדפוק אותה. הבוט אותך.
1: שלי לומד אותי, והוא מכיר את האינטרסים שלי. הבוטים סגרו ביניהם את הדיל האופטימלי, לא בשפה בכלל.
0: בורינג, פרייטנינג, I don't want to be part of that, איזה כיף שאני כבר מבוגר ואני לא אחיה בתקופה הזאתי, זה דבר ראשון, לא באמת. עם כל הכבוד, כשאני מסתכל על התמונה הזאת, בתוך ההקשר הרחב של משבר אקלים, המלחמות, הפה הפה השעון, אני לא מאמין שזה יגיע השלב הזה בכלל. אלא אם, כן, אלא אם כן, באמת, זה יגיע למקום שבו נתחלף בתפקידים, הווה אומר, אנחנו נהיה שרתים של המכשירים, אז סבבה, זה אני מבין. הבוטים ינהלו את החברה. ויסכימו ביניהם ויחליטו והכל. אבל אם את מדברת על בני אדם שיש להם אוטונומיה, חופש, שאיפות, תשוקות, שנאות, כל הדברים החייתיים האלה שמחזיקים אותנו בחיים, מה קורה במצב שבו אחד רוצה לדפוק את השני? כאילו כל הסוג הזה של הדבר.
1: פרופסור דור מתקשה לראות את זה קורה, אבל מבחינתי הכתובת כבר על הקיר בתחומים כמו סמארט מוביליטי. וזה בהחלט ענף התפתחות אפשרי של בדיוק אותה תיאוריה שהוא מייצג. דיברנו על זה למשל בפרק עם פרופסור ערן פישר, בדוגמה של ניתוב הפקקים של ווייז שמוחק את מרחב הדיון הפוליטי על הזכות להעיר.
0: המכשירים האלה, עם כל זה שיש להם יכולות ניתוח פסיכיות, את יודעת, וווייז זה אחלה דבר מבחינתי, אני לא רואה פה שום דבר פוסט אנושי בווייז, אני רואה דומיין. שבו לאף אחד מאיתנו אין יכולת ניתוח של החומר הזה, כי אנחנו במקום אחד ולא בכל המקומות. לכולנו יש אינטרס משותף, כמה שפחות פקקים, וטכנולוגיה סופר מדהימה שמאפשרת לעשות את זה, לעבור מזה לחיים ה... כאילו תהיה פוליטיקה, או שגם הפוליטיקאים יהיו בוטים? אני לגמרי מבין, אני לגמרי מבין שיכול להיות מצב שאני אכנס לאוטו ואני אגיד לו, אני רוצה להגיע לרעננה לכתובת הזאת והזאת. שם גר חבר שלי ואז אני אשקע בספר ואני אהיה שם כי הוא ייקח אותי לשם ולא צריך שלטי דרכים וזה סבבה זה מאוד משמעותי אני לא אומר שלא אבל אם בתוך העולם הזה את הולכת איתי למראה שחורה כזה סטייל ואת מכחידה לי את היחסים האנושיים מתוקף זה שכל אחד מאיתנו באופן אוטונומי יהיה איזה בורג במכונה שהיא מנהלת אותו אז סבבה אז אני יכול להסכים איתך אני גם באותה מידה מסכים שאני גם לא רוצה להיות שם וזה נגמר אבל אם את מדברת עדיין על יצורים אנושיים שהחיים שלהם מבוססים על יחסים בין בני אדם, הליבה של החיים האנושיים היא מערכות היחסים בין בני אדם.
1: אז אם עד עכשיו דיברנו על השלכות פוסט-הומניסטיות של שפה קולקטיבית, או אפילו על אפשרות מחיקה של השפה, אני רוצה לקחת אותנו למחשבה רדיקלית עוד יותר. סוג של פוסט-הומניזם שממש עושה לנו היפוך תפקידים. מה עם יסודו של... כל הנושא הזה של שפה בטעות חמורה, בנקודת עיוורון אנושית. מה אם שפה מעולם לא הייתה בכלל תוצר אנושי, והאדם מעולם לא היה הסוכן, האג'נט, של החיים? הרעיון הפוסט-הומניסטי הרדיקלי הזה רוכב אל תאוריית הגן האנוכי של ריצ'רד דוקינס, שרואה בנו סוג של מכונת גנים, כשהאינפורמציה שמשתכפלת זה בעצם האג'נט, וכל שלמות אינדיבידואלית אנושית שאנחנו חשים, היא רק אשליה. הגן הוא הסוכן. בסוף הספר, הגן האנוכי, הוא מציע שגם רעיונות תרבותיים עובדים על פי אותו מנגנון, ושיש בטבע בעצם משכפל שני, משכפל לא חומרי. המם, מלשון נימזיס חיקוי ואמור להיות uh, חרוז לגן. סוזן בלקמו היא זאת שממשיכה ומפתחת את זה לתיאוריה של ממש בספר מכונת הממים, והיא מסבירה כל דבר בטבע שלא מסתדר עם האינטרסים של הגנים, כאינטרס של הממים. אז החיים על הפלנטה הם בעצם מאבק אבולוציוני בין גנים לממים. ואיפה אנחנו בסיפור הזה? או, אנחנו המדיה. אנחנו הטכנולוגיה. אנחנו המכונות, שעשויות מגנים וממים גם יחד. אנחנו זירת המאבק. אנחנו הפלטפורמה, ולא השחקן בסיפור החיים שלנו. בגלל זה, אומרת בלק מור, יש לנו בכלל מוחות גדולים. גדולים מדי אפילו, שמסכנים את ההולדה שלנו. כי הממים היו צריכים מקום אחסון ומכונת שכפול, אז הם דחפו את הגדילה של הדבר הזה. אז מהי שפה, לפי התיאוריה של
0: בלקמור? היא סוג של
1: טפיל שהסתגלנו עליו, משהו שאנחנו עובדים איתו בסימביוזה. זה סוג של סוכן שמנסה להשתכפל דרכנו. והשאלה המעניינת היא, מה קורה כיום כשאנחנו מייצרים טכנולוגיות שמשכפלות שפה יותר טוב מאיתנו? אני ממש ממליצה לצפות בהרצאת ה-TED של סוזן בלאקמורי, בונה שם נרטיב שהוא ממש מיינדפאק, שמסביר אחרת את כל החיים שלנו מנקודת מבט של עצמנו כמכונה שהרעיונות דוחפים אותה להפיץ אותם טוב יותר. זה מאפשר מבט אחר לגמרי לתהליכים שחשבנו עליהם עד עכשיו מנקודת מבטנו כ-Agent, שאנחנו אלה שמייצרים שפה, מוציאים אותה מהגוף, מנסים לתעד באמצעותה ולממש איזושהי פנטזיה של הבנה בינינו. הפוך גוטה, הפוך. אנחנו הטכנולוגיה הישנה, ונראה שהשפה עוזבת אותנו לטובת טכנולוגית שכפול טובה ומדויקת יותר, שהיא שכנעה אותנו ליצור עבורה. זה צ'אט GPT. זה הדחף מאחורי ההתפתחות הטכנולוגית לפי בלקמור, וזה מקנה משמעות אחרת לגמרי לאינטרנט. לא כתקשורת מתווכת מחשב בין בני אדם, לא כרשת חברתית, אלא כזירה חלופית למאבק בין ממים. המקום שבו ממים משיגים חופש מהגנים, מרחק מהפלטפורמה הגנטית. לא סתם כל הדיגיטל הזה מרגיש too much, הצפת מידע. כן, אנחנו לא קהל היעד, מעולם לא היינו. עכשיו זה רק מתחיל להתבהר לנו, כשאנחנו מרגישים שזקוקים לאינטראקציות ולשיח שלנו, בעיקר כדי לאמן אלגוריתמים שהם קהל היעד.
0: <laughs> תשמעי, אני חושב שאחת הבעיות הקשות שיש היום בדיון מדעי בכלל, זה... קושי של אנשים להפריד בין רמות דיון, יש המון המון רמות דיון שונות. אני חושב שזה מאוד מאוד נכון כשמדברים למשל על דיאלוג ועל רעיונות שעוברים בשיחה. אפשר בקלות רבה לדבר על השיחה שקורית בינינו בכיוון ההפוך הזה. אף אחד מהרעיונות שאנחנו מדברים עליהם פה לא התחילו היום בחדר הזה. רובם המכריע התחיל לפנינו וימשיך אחרינו. אפשר לדבר על הרעיונות האלה כמוצאים להם מי שיביע אותם. היום זה אני ואת, מחר אני אלמד את זה בכיתה, ואז איזה סטודנטית תשתמש בזה שם, ואנחנו מפיצים את ה... מפיצים את ה... אנחנו עובדים בשביל הרעיונות. בעיניי זה סוג דיבור שיש לו כוח מטאפורי משמעותי, ויש לו גם כוח קצת של יצירת צניעות. במובן של לא לחשוב שהמצאנו את הגלגל וכל הדברים האלה. ואני חושב שגם יש לו כוח הסברים מסוים, כי יש מובנים שבהם רעיונות מתנהגים קצת כמו וירוסים, כאילו. אבל אם אני עכשיו בא לשאול אותך את השאלה האונתולוגית ברצינות, כאילו, אז מה זה הדבר הזה שמשתמש בנו? מה, מי הוא, מה הוא?
1: שאלה מעולה. וכשבלגמור מנסה לענות עליה, היא בעצם מתארת את הממים, את הרעיונות, את השפה. כסוג של אינפורמציה בעצם. אנחנו מגיעות שוב למקום הזה שנעברנו בו בפרק 45 עם רולי בלפר, למידע, למתמטיקה ולמספרים כסוג של אונתולוגיה
0: חדשה. תשמעי, אני, יוצא לי לשמוע בזמן האחרון קצת פיזיקאים, והם יותר ויותר מדברים, הם פעם היו מדברים על מתמטיקה כשפה שמסבירה את הטבע או תופסת את הטבע או החוקים וזה, והם לאט לאט יותר ויותר מדברים על המתמטיקה כמה שיש. גם אם אני יכול to predict per גרם של חומר, בדיוק מה יקרה בו על פי המתמטיקה, יש שם בכל זאת את השאלה האונתולוגית הבסיסית, מהו החומר הזה, מה, מה זה what does being mean, אני בכל זאת מרגיש שהאונתולוגיה הבסיסית דורשת מאיתנו דין וחשבון במובן שהיא מבקשת מאיתנו לא לעלות לשמיים של האבסטרקציה בלי להישאר באיזושהי צורה מחוברים. אני מאוד מתקשה לראות איך תמונה שמתחילה מהרעיון שאומר the basic thing is information and then everything emerges from that איך רעיון כזה מבשיל למשהו שלא נשאר כל כך עמום מבחינה אונתולוגית שאני לא יודע מה הוא אומר אם יתברר שזה נכון שאפשר לעשות reduction of everything to information זה הולך כנגד כל מה שאני יכול להכיר בו, ואני חושב שאם את מסתכלת על תפיסת עולם שהיא ביולוגית אבולוציוניסטית, לפני שרצים לאיך לא... המכונות יש לנו, לנו את החיים, הולכים למי אנחנו כבעלי חיים, בעלי חיים שלמדו לעשות שימוש מאוד מאוד מקורי ב-Information, אבל זה לא הפך אותם למישהו שהוא לא בעל חיים. בעלי חיים זה לא information crunchers, יש מרכיב של information בוודאי, אבל כשאני מסתכל אני לא רק מקבל דאטה. אני חווה את הדבר הזה, יש לי רצונות, אני רעב, אני עייף, אני מפחד. יש מי שחושבים שגם לדברים
1: האלה יש בסיס
0: חישובי? לא, אני מבין, אני מבין, אני לא מתנגד לזה, למשל, ברגשות. ישנו בסיס חישובי בוודאי, אם אני מפחד ממשהו, זה סימן שבאיזושהי רמה... ניסחתי לעצמי את זה ש-statistically speaking, it's a very dangerous thing, בוודאי, אבל, אבל זה לא הדבר ה... היחיד, בדיוק, זה לא הדבר היחיד. אני חושב שהבנה של תופעות מורכבות צריכה להיות מבוססת תמיד על הבנה של האינטראקציה הכאוטית בין המון סוגים של גורמים סיבתיים.
1: גם כאוס, מתמטיקה. גם יש כאוס. יש מי שחושב שכל לא, דבר אפשר
0: לפצוע. אני, אני, אני מבין, אני מבין. אנשים נורא מתבלבלים בין השאלה מה ניתן באופן עקרוני לחשב, לבין השאלה מה אנחנו מסוגלים לחשב. אנשים שוכחים, שומעים, היום אנחנו עוד לא מסוגלים, אבל עוד עשר שנים נהיה מסוגלים, את יודעת. ואני לא חושב שזה עובד ככה בהכרח. אני חושב... שאם את מסתכלת על חוקי הפיזיקה, אוקיי, עם כל היכולת המדהימה, עם, עם קוונטים, עם אני לא יודע מה, עכשיו אני אקח את הבקבוק הזה, ואני אשבור אותו על השולחן, ואני אשאל אותך, איפה ינחת כל רסיס? ומצד אחד, את תגידי לי בצדק גמור, ואני גם מאמין. שחוקי הפיזיקה קבעו באופן חד משמעי איפה נמחת כל רסיס ומצד שני אין מחשב מספיק חזק בשביל שיוכל לחשב איפה ייפול כל רסיס אז הפער בין מה שניתן עקרונית לחישוב לבין מה שאנחנו מסוגלים לחשב הוא כל כך גדול ואם יש משהו שמפחיד אותי באילון מאסקים האלה זה שלא נראה לי שהם מבינים את ההבדל אם מבחינתם זה רק עניין של להוסיף עוד קצת כוח חישובי עוד קצת בטריות עוד קצת זה, זה, של זה, 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 עניין, זה של עניין של זמן אני חושב שזה עניין של פערים איכותיים בכמות ושיש הרבה מאוד רמות של חישוב שאנחנו לעולם לא נוכל להנגיע אליהם
1: סכם. הקלישאה זה לא באג זה פיצ'ר מתאימה במיוחד לפרק הזה. כי לפי חומסקי השפה היא באג אנושי. ואילו פרופסור דור וחבריו מדברים עליה כפיצ'ר טכנולוגי של ממש, שפה כרשת תקשורת, כטכנולוגיה שיתופית שפיתחנו. והיא לא תכונה שמייחדת אותנו כבני אדם. מה שמיוחד זה האופן שבו למדנו לשתף ולייצר אותה יחד. ויש בהחלט סיכוי שבעלי חיים נוספים יתפתחו לשם. אני הצעתי שהשלב האבולוציוני הבא של זה הוא לא בהכרח המשך התרחבות של הפיצ'ר, אלא דווקא מחיקה שלו. כי אם הפונקציה של השפה הייתה הפעלת הדמיון, אז הטכנולוגיה כיום מחצינה את הדמיון ומממשת אותו באופן חומרי. בינות מלאכותיות הופכות לסוכני שפה ומציעות אוטומציה של אותם תאומים שדחפו אותנו לייצר שפה פעם. פרופסור דור סקפטי לגבי החזון הזה, ואי ההסכמה שלנו משקפת את הפער שבין פוסט-הומניזם שמעוגן עדיין בהומניזם, לבין פוסט-הומניזם רדיקלי יותר. מה שכן, אני מבינה שהתפיסה הזו שהכל אינפורמציה, ושהשפה ניתנת למידול מלא, זה כנראה באמת גלגול חדש של התפיסה החומסקיאנית, האבולוציונית, האוניברסלית, ושהתפיסה החברתית שפרופסור דור מציעה, הוא שלפיצ'ר של השפה יש משמעות רק בעולם החיים, בני אדם או כל אפשרות אחרת, גם אם תסתבר כאפשרית, היא פשוט משעממת. עד כאן להפעם. אם האזנת לפרק בספוטיפיי או האזנת באפל פודקאסט, אשמח אם תדרגו אותו ואת הפודקאסט, זו דרך לתמוך בו ולעזור לו להיחשף לקהלים נוספים. נשתמע בפרק הבא.